0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah tidak pernah berhenti kita memuji sampai Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dengan harapan tentu Allah sebagai pencipta memenuhi janjinya dan itu pasti karena Allah telah berfirman dan tegak kejelawakan kepada orang-orang beriman innallaha la yukhliful miiad. Allah tidak akan pernah mungkir janjinya Dan janji tersebut disebutkan dalam surah Ibrahim La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi Kalau kalian bersyukur, berterima kasih pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada apa? Sang Khutusan Allah, orang yang telah Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya, dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat dan sudah sering saya ulangi, kalau rahmat Allah sangat luas. masuk dalamnya adalah pengantunan dosa peningkian derajat pemenuhan segala kebutuhan maka sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa majukan bahasan kita riwayat salih ini dan kita akan masuk ke bab nomor 15 bab menjaga amal salih secara konsisten atau bahasa sederhananya istiqomah Baik, setelah kita membahas tentang bab sebelumnya, masalah keseimbangan dalam mengerjakan ibadah atau urusan yang berhubungan dengan Allah SWT dengan urusan dunia kita dan bagaimana memang dalam Islam dianjurkan tidak memaksakan diri melampuhi kapasitas karena Allah mengatakan inna allaha apala yukallifullahu nafsan illa us'aha dalam akhir atau di akhir surah Al-Baqarah Allah tidak akan bebankan hambanya melampaui kemampuannya, tetapi dari sisi lain bukan berarti kita menganggap remeh dan menunda-nunda amal saleh, karena memang amal saleh dibutuhkan oleh orang-orang beriman. Bagaimana dia mengecas imannya, berhubungan langsung dengan Tuhannya, menyampaikan hajar-hajarnya dengan ibadah tersebut. Maka tentu seorang mukmin faham benar bagaimana dia memerlukan ibadah tersebut. Ibadah ini. Hubungan dengan Allah ta'ala memahami ilmu syariat yang sedang atau yang Allah turunkan sehingga menjadi panduan hidup Lebih dibutuhkan bagi seseorang diantara kita daripada makanan pada saat dia lapar Minuman pada saat dia haus Bahkan tempat tidur pada saat dia capek dan mengantuk Karena ini semua nanti ilmu agama, ibadah kepada Allah menjadi pengawas buat kita Kita jadi tahu sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum bergaul Ini boleh nggak? dia mengawasi kita dari sisi lain, dalam mengerjakan ibadah itu kita dianjurkan agar konsisten istiqamah bagaimana seseorang komitmen mengerjakan sebuah ibadah dan dia menjaga itu, terus menerus mengejar amal solehnya, sudah sering kita sebutkan, kalau buku amal setiap orang diantara kita, itu dicatat oleh malaikat setiap harinya maka tidak cukup seseorang mengatakan, dulu saya pernah sholat malam dulu waktu saya masih gadis waktu saya masih bujang, pernah sholat malam dulu saya pernah umroh Dulu saya pernah haji Dulu saya pernah bersedekah Itu dulu Tanggal berapapun Hari apapun Dimanapun kita berada Sudah dicatat oleh malaikat Tapi buku amal kita Selama kita masih hidup Terus saja Membutuhkan catatan-catatan Makanya butuh istiqamah Salat duha ya Salat duha seterusnya Sampai meninggal Begitu juga baca Quran Begitu juga berpikir, Begitu juga berdoa Begitu juga bakti sama orang tua Dan seterusnya Semuanya dibutuhkan konsisten Dalam mengerjakan itu saya pernah bilang, sebagai contoh rasional, kalau seandainya kita ingin ikut salam satu kompetisi pertandingan, mudah misalnya lomba lari misalnya, kita tinggal daftar, ikut, untuk menjadi juara satu, juga mudah tinggal kita e, mengatur tips-tips untuk itu, kemudian kita coba mengejar, mungkin seseorang datang kita pernah merasakan dia ingin sekali rancang satu di sekolah lalu dapat rancang satu tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana komitmen Konsisten dalam mempertahankan. Kalau ada orang lomba lari juara satu terus, itu yang konsisten, itu yang bagus. Kalau ada orang juara di sekolah ranking satu terus sampai dari SD sampai dia kuliah sampai selesai kuliah, itu orang yang luar biasa. Ini namanya istiqomah dalam ibadah, nah, dalam dalam kegiatan umum tapi dalam ibadah itu yang dimaksudkan dalam istiqomah tadi. Jadi bagaimana kita prestasi ini selalu tertahan atau bertahan dan kalau perlu lebih daripada itu. Ini kurang lebih makna daripada menjaga amal soleh secara konsisten. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam surah al-Hadid ayat 16. Awwadu billahi alam yani: "Laidina amanu anta khshaa kullu um lidzikri illahi wa mana zala min al-haq, wa mana zala min al-haqi wa min qablu fatallahi mu al-amd, fakasat kullu buhum." Alayya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? ...untuk secara khusyuk mengingat Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ada di situ footnote nomor 164. Kebenaran yang telah turun kepada mereka adalah Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang telah diberi Alkitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Saya ulangi, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk patuh dan konsisten. Mengingat Allah, artinya mematuhi Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka. Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya, mereka hanya mengerjakan ibadah kapan mereka mau, ya dan mereka akhirnya merasa terlalu lama waktu ini. hanya mereka mengisi kekosongan-kekosongan waktunya bukan justru dengan ibadah tapi dengan kelalaian. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 27 kurang lebih 9 ayat setelah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kaffayna bi Isa ibn Maryam wa kaffayna bi Isa ibn Maryam wa al injila wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu rafatan rahmah dan rahmat dan rahbaniyat aya Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengadang adakan rahbaniyah padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Rahbaniyah artinya Memaksa diri dalam masalah ibadah Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridoan Allah Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya Artinya ayat ini menjelaskan ada juga orang yang mau istiqamah Tapi dia berlebihan Sehingga dia menerapkan peraturan-peraturan untuk dirinya yang memberatkan ya Ini sudah kita sebutkan sebenarnya di bab sebelumnya ya kasus Abdullah bin Amr bin As yang tidak mau nikahi wanita atau dia nikahi wanita tapi tidak disentuh, enggak mau istirahat malam, mau puasa terus akhirnya diingatkan oleh Nabi alaihi Juga dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu kal lati naqadat jazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya Yang sudah dipintal dengan kuat Menjadi cerai berai kembali ya. Jadi maksudnya adalah Jangan sampai ibadah yang sudah kalian kerjakan Lalu kalian tinggalkan begitu saja Menganggap remia mengatakan Kan sholat malam saya sudah tahu keutamaannya Saya sudah pernah kerjakan Ya sudahlah ya, kesannya begitu Allah mengatakan jangan seperti itu Kalau kalian sudah buat benang Dililit satu sama yang lain Jangan dicerai berai lagi Ya juga Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal datang kepadamu. Dan ini tentu ayat yang paling kuat berhubungan dengan bab kita ya. Bagaimana kita disuruh komitmen untuk mempertahankan ibadah-ibadah kita sampai mati. Jadi kalau ada bisikan di benak Bapak Ibu sekalian, saya setelah mengerjakan ibadah sekarang sudah mulai faham apa yang harus saya lakukan maka jawabannya sederhana istiqomah bagaimana mempertahankan itu seringkali kata para ulama muncul di benak orang-orang beriman kalau mereka sudah mulai mengerjakan ibadah maka setan bisikan ya kau kan sudah tahu ya sudahlah coba yang lain kau kan sudah tahu taubat maka gak apa-apa buat dosa nanti kan bisa taubat terus diiming-imingkan sesuai dengan pengetahuan dia sehingga kadang-kadang dia lalai dia melakukan maksiat, dia lupa, mungkin dia bisa meninggal tiba-tiba berapa banyak orang yang subhanallah selama hidupnya sudah melakukan kebaikan-kebaikan di akhir hidupnya ditutup dengan maksiat bisa saja terjadi seperti itu dia selalu sholat, dia selalu jaga ibadahnya, pas akhir hidupnya temannya ajak ke diskotik, dia pergi, ikut-ikutan, mau coba mabuk, keluar, tabrakan, meninggal bisa saja, ditutup dengan su'ul so khatimah makanya orang harus istiqamah, karena dia tidak tahu kapan dia meninggal, itu kan dan itu akan mengganjal bodhi hari kiamat dan dari mana kita tahu kalau dosa itu ternyata lebih berat daripada seluruh amal yang pernah kita kerjakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada kita tentang bobot dosanya begitu juga dengan bobot pahalanya agar kita selalu mengejar pekerjaan amal sore dan meninggalkan dosa itu ya. dalam hadis-hadis yang disebutkan atau berhubungan dengan masalah tema kita ini tentu hadisnya dalam bab ini tidak terlalu banyak ya Hadis yang disebutkan dari Aisyah Radio Anha beliau mengatakan dan agama atau amalan yang paling beliau atau Nabi SAW cintai adalah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu hadis ini tidak disebutkan pada bab yang sebelumnya artinya di hadis nomor 146 sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya baik dalam bab kita ini hadis pertama Adalah hadis nomor 157 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda manama an hisbihi minal laili au an syai'in minhu faqaraahu ma baina shalatul fajr wa shalatiz zuhr kutibalahu kaannama qaraahu minal lail hadis riwayat Imam Muslim Barang siapa yang tertidur sehingga tidak membaca hizibnya atau bacaan wirid yang biasa dia baca dari Al-Qur'an ya Misal malam hari dia tidur, dia niat ingin membaca surah Al-Baqarah. Ternyata dia tidak sempat tertidur. Atau dia pada saat bangun sholat tidak sempat menyelesaikannya. Atau sebagian hizibnya, hizib itu bagian dari Al-Quran. Di malam hari, kemudian dia membacanya pada waktu antara sholat subuh dan sholat duhur. Kayak kita sekarang pagi. Maka tetap ditulis untuknya seolah-olah dia membacanya di malam hari. Khadisi yang terjuatkan Imam Muslim. Dan ini hadis banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama tentunya bahwasanya orang yang istiqamah mengerjakan sebuah ibadah, Allah akan catatkan baginya pahala itu bergulir terus. Dan khusus bagi orang yang sudah rutin mengerjakan sebuah jenis ibadah, maka dibolehkan dia mengerjakan di waktu lain. Contoh misal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran dan tidak sempat salat malam. Maka beliau kerjakan salat malamnya sebelum duha. Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam riwayat pernah mengerjakan salat malamnya sebelum duha dan beliau menggenapkan witirnya. Jadi tadinya cuma 11 rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan 12 rakaat. Karena ini bagi orang yang sudah terbiasa melakukan ya. Sama orang terbiasa melakukan sholat duha misalnya. Sholat duha waktunya jelas pada saat unta sudah mulai merasakan terik matahari. Kalau kita mungkin jam 8 ya. Sampai menjelang duhur Tetapi kalau ada orang yang sudah komitmen mengerjakan itu Udah biasa Dan kebetulan betul-betul dia lupa Lewatlah dia Sampai menjelang dekat hampir waktu duhur Ini waktu yang dilarang sholat sebenarnya Tapi dia mau kerjakan karena dia sudah rutinitaskan itu Ya, Dia sudah merutinitaskan Dan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak Mengerjakan rutinitas Kemudian pelajaran yang kedua adalah Semua ibadah yang dikerjakan di malam hari Lebih afdal daripada siang hari Semua yang dikerjakan di malam hari lebih abdul daripada yang hari baik itu zikirnya, doanya, ya, eh, salatnya Tentu kita bicara sunnah ya. Kalau salat wajib itu tetap lebih afdal daripada salat sunnah. Makanya Nabi Muhammad saw mengatakan abdul sholat ba'dal maktuba sholatul qiyam salat yang paling abdul setelah salat lima waktu adalah salat tahajud. Nah, artinya duha, salat taubat, salat apalah tahiyat masjid. Semua ini terkalahkan pahalanya dengan sholat tahajud. Karena dikerjakan di malam hari. Ya. Karena pada saat itu memang ujiannya berat. Orang lagi pada tidur. ya. Kemudian kita bangun. Sampai kata Nabi SAW, Absyus salam, sebarkanlah salam diantara kalian. Wa'ati'imu ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang. Wasilul arham, lanjutkanlah hubungan silatul Wa Wasallu bin nayli wa nasuniyam, وَصَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَمْ Dan solat malam hari pada waktu manusia tidur تَدْخُرُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ Karena akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah Jadi memang bangun solat di malam hari Adalah ibadah yang lebih baik Begitu juga rintetan semua ibadahnya Berdoanya, berzikirnya, baca Qur'annya segala macam Ini lebih afdal Ini umumnya kata ulama kembali kepada hadis yang sahih Riwayat Bukhari Kalau tertinggal sepertiga malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi Dan ini tidak terjadi pada waktu-waktu lain di siang dan sore hari. Hanya di malam hari saja. Maka ini membuat ibadah itu lebih aflat. Itu yang diambil dari potongan mana hadis di sini. Dan barang siapa yang membaca bacaan hizibnya atau pilihan surahnya. Yang dia tidak sempat baca di malam hari Al-Quran. Lalu dia baca antara subuh ke duhur di pagi hari. Tetap dipaca, dicatat dia membacanya di malam hari. Artinya pahalanya lebih besar. Yang pahalanya lebih besar. Hadis selanjutnya nomor 158 dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Abdullah, لا takun mithla fulan, kana yaqumul lail fa taraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, kata Nabi sallallahu "Janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Dia dulu melakukan qiyamul lail namun kini dia meninggalkan qiyamul lailnya." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ini berarti menandakan Nabi Wasallam larang. kalau dulu kau pernah kerjakan sudah dicatat, sekarang, besok, lusa, selama kau belum meninggal, lakukan terus. Dan sudah pernah saya bilang, Bapak Ibu sekalian dalam hal ibadah kita harus paksa, nggak bisa tidak. Kalau Bapak Ibu tidak paksakan diri mulai sekarang, saya harus bangun sholat malam. Belum terbiasa bangun, bunyikan jam beker, bangun, tidur lebih cepat, diniatkan dalam hati. Kalau tidak dilakukan mulai sekarang, kira-kira kapan? Karena jiwa kita akan selalu dikuasai syaitan Dengan sifat malas nggak mau, tunda-tunda Syaitan akan suka kasih angan-angan ya. Nanti aja kamu masih muda Malam masih panjang Begitu Nabi SAW sampaikan Kalau seseorang di antara kalian terbangun di malam hari Maka pendampingan dari malaikat Akan mengatakan sholatlah ya. Bangunlah dan seluruhnya Ada keinginan untuk sholat Tapi syaitan, Qorin akan mengatakan Tidurlah karena malam masih panjang Tinggal Bapak Ibu biasa ikuti siapa ya. Lebih tahu dirinya sendiri ya. Yang jelas harus paksakan Dalam ibadah ini kita harus memaksakan Tanda kutip dengan cara kita sendiri ya Kita memaksakan namanya mujahadah ya. Bagaimana dia Melawan dan memaksakan diri Untuk sedekah, untuk baca Quran Untuk apa saja, komitmen harus Kalau kita nggak buatin program nggak bisa Nah, kalau kita sudah mulai Memulainya saja Kemudian kita coba istiqomah semampu kita Nanti sudah nggak enak kalau nggak dikerjakan. Ya. Awal mula mau puasa Senin Kamis berat, tapi coba lakukan, coba lakukan. Mudah-mudahan setan akan berat, tidak apa, apa, komitmen aja jalan. Nanti kalau sudah berjalan sebulan, satu tahun, dua tahun, nanti malah kalau nggak puasa nggak enak. Ya. Begitu juga dengan sholat malam, begitu juga dengan baca Quran, begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya karena kita kalau sudah memulai ibadah itu seperti ibaratnya saya kasih gambaran tuh hari orang yang Akan berlomba lari Kita sama syaitan ini lagi bersebelahan Kalau kita tetap di garis star nggak mulai-mulai Maka dia bisa menjatuhkan kita Kamu, bak kamu bakal kalah Kamu nggak bisa, kamu begini, kamu begitu Kita bisa kalah secara kejiwaan Tapi kalau kita sudah mulai lari Maka syaitannya kerepotan Karena dia harus minimal Kecepatannya seperti kita, minimal ya. Atau kalau tidak Dia harus lebih cepat daripada kita Supaya bisa mengalahkan atau menggoda kita makanya harus mulai dulu dan Allah katakan dalam Al-Quran um orang yang memaksakan dirinya ke jalan kami kami pasti akan menunjukkan dia ke jalan-jalan kami <coughs> jadi komitmen dan konsisten dalam mempertahankan sebuah perbuatan baik itu adalah anjuran dalam syariat Hadis terakhir dalam bab kita nomor 159 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Karena Rasulullah SAW laili min thintai ah. Bila Rasulullah SAW tidak melakukan salat malam karena sakit atau lainnya, beliau melakukan salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ah. Nah, ini kata ulama Dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan tetap salat malam karena sudah sering dia kerjakan, tapi karena udur dia ketiduran, safar terjadi gempa, apalah, maka tetap dia tidak mau ketinggalan salat malam tersebut. Dan ini hanya bagi orang yang rutin mengerjakan ya. Tidak boleh kalau kita, misalnya Bapak Ibu baru dengar sekarang hadit ini, terus tiba-tiba kayaknya tadi malam kan saya tidak tahajud, sekarang aja saya tahajud, nggak bisa karena baru mau dibuat ya. Ini khusus bagi orang yang sudah konsisten. Maka dia boleh mengerjakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap malam salat malam, kecuali pada saat beliau sakit sekali ya, atau memang ada udhur enggak memungkinkan, maka beliau tetap menggantinya dengan 12 rakaat. Ini selain duha ya. Salat malam 11 rakaat, namun beliau tambahkan satu rakaat karena dikerjakan di siang hari. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita masuk sekarang ke bab 16. perintah menjaga sunnah Nabi SAW Dan adab adatnya ya, Bagaimana kita Mengambil seluruh tuntunan hidup kita Dari tuntunan Nabi SAW ya, Ini kita komitmen Jadi semuanya Bapak Ibu kalau mau makan, mau minum Mau pakaian, mau masuk kamar mandi Mau tidur, apa saja Aktivitas kita sehari-hari dari pagi Sampai malam, setiap hari Sampai kita meninggal, semuanya sama Mengikuti Contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada contoh yang lain. Kita semua muslim dan muslimah dari generasi awal sampai hari kiamat nanti semuanya sama. Gurunya dan kiainya cuma satu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kiai, ustad-ustad, daidai, ulama yang datang semua hanya melanjutkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mereka mengajarkan bukan seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan maka kita tolak. Ya. harus dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah anjurkan sahabat mengatakan kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka itu yang harus di garis bawahi. Baik dari pertama dalam komitmen atau menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya menjadikannya sebagai pegangan hidup adalah surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama ataqumur Rasulufakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu Wataala. Semua yang Rasul perintahkan, makan dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pendapatan, pergaulan segala macam, terimalah. dan apa yang dia larang jauhilah. Macam itu kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih mengetahui kebutuhan kita dan Allah sudah utus utusannya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana meraih kebahagiaan itu. Tidak ada cara lain. Caranya hanya mengikuti baginda Nabi alaihi salatu Beliau lah idola kita semuanya, beliau lah panutan kita, apapun yang dikerjakan dicontohi. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan panutan kita. Maka orang-orang yang menjadikan Nabi SAW sebagai panutan layak untuk jadi panutan juga. Kenapa? Sih dia akan mencontohi guru terbesar umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Juga dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Salah satu alasan kenapa Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Alih Wasallam karena Nabi SAW yang mengambil wahyu, bukan dikarang-karang dari sisi beliau. Allahu mina syaitonajim, mayatiku anilhawa, inhuwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berucap menurut kemauan hawa nafsunya. Al Quran dan Sunnah yang disampaikannya oleh Nabi saw itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang disampaikan Nabi saw itu tidak ada keraguan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah pencipta langit dan bumi. Allah lebih tahu sebagai pencipta tentang yang kita inginkan. Pemilik rumah. Lebih tahu tentang kondisi rumahnya, ya. maka tentu saja kita sebagai pendatang mengikuti apa yang diinstrusikan oleh Tuhan rumah. Ya. Walaupun kita tidak perlu, tidak mungkin samakan Allah dengan makhluknya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, menciptakan semua di alam semesta ini. Dalam Alquran banyak sekali ayat, diantaranya yang berbunyi Allahu Khaliqul Lishai, ala kulli Qadir. Allah pencipta segala sesuatunya dan Allah mampu mengerjakan apa saja. Maka apapun ini Allah yang ciptakan termasuk kita manusia Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memandu kita maka kita tidak akan punya panduan hidup Tidak akan punya halal haram Apalagi sudah terbukti orang yang mengikuti syariat Allah pasti menempuh kebaikan Karena Islam agama ini mengajarkan kebaikan semua Sering saya bilang itu Ujujur, tanggungjawab, amanah, bakti sama orang tua Dermawan, apalah semua sifat-sifat baik Itu dan disebutkan keutamaan keutamanya orang yang berpegang pada anjuran syariat dia akan jadi baik dan yang dilarang semuanya buruk, bohong, nipu, gunjing orang, fitnah, ambil haknya orang lain, mukul, enggak ada semuanya misal dilarang ya. dan ada ancaman-ancamannya. Kemudian selanjutnya adalah Surah Imron ayat 31. Aladzimillahiminas syaitonulajim kullin kuntum tuhibun Allah fa wa ikfir lakum dunubakum Ayat ini memastikan kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan cintanya Allah sebagai Sang pencipta. Dan Allah kalau sudah mencintai hambanya, sebagaimana kita tahu kalau seseorang mencintai orang lain, maka dia akan memberikan apapun kepada orang yang dicintainya. Maka kalau kita sudah bisa meraih cintanya Allah SWT, apa saja yang kita minta, Allah akan kasih. Ya. Katakanlah Wahi Muhammad, ayatnya. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, mau mencintai Allah atau mau dicintai oleh Allah, dipenuhi kebutuhan kalian semuanya, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi di sini artinya akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha Wal-yawmal akhir Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW Suri tauladan yang baik bagi kalian Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Ini Artinya mencontohi Nabi SAW dalam segala hal Itu adalah kebahagiaan Bagi orang yang mau bahagia dunia Bagi akhirat tidak ada pilihan lain Tidak ada idola lain Hanya Nabi Muhammad SAW Pelajari sirahnya Belajari hadith-hadithnya, jadikan pegangan hidup pasti sudah mendatangkan kebahagiaan. Dan sudah terbukti, satu generasi manusia, para sahabat semuanya jadi baik dengan mengikuti Nabi SAW. Bahkan umat ini semuanya jadi baik bila mengikuti ajaran Nabi SAW. Juga dalam surah Nisa ayat 65, A'udzubillahiminasyaitonrojim, falau rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara baynahum, Maka demi Tuhanmu Mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan Muhai Muhammad sebagai hakim Dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka Terhadap putusan yang kamu berikan Dan mereka menerima dengan sepenuhnya Mau dianggap imannya sempurna Jadikan Nabi SAW sebagai hakim kita Ya, terjadi ribut suami istri Jadi percocokan antara sahabat sama sahabatnya Apa saja yang sedang terjadi Maka jadikan Nabi Wasallam sebagai penengah Kan Nabi sudah meninggal Ustaz Iya syariatnya kan ada Dipakai syariat Nabi Wasallam Sebagai peraturan-peraturan pemerintahan Peraturan peradilan ya, Peraturan rumah tangga Semuanya begitu, komitmen ya Rumah tangga bicara suami istri Di tengah-tengah kita hukum Allah ya. Kita berjalan sekarang Allah dan Rasul yang mengadili kita Ada sesuatu kita kembalikan Siapa yang salah ya Dia harus kembali kita dengan Allah Siapa yang benar ya didukung gitu. Itu juga dalam seluruh lini kehidupan kita Ini yang dikatakan Maka demi Tuhanmu, Hai Muhammad Mereka tidak beriman Hingga mereka menjadikanmu Sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan keputusan ya, Tidak merasa keberatan dalam hati Mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini tanda keimanan seseorang menerima semua hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita tidak suka, keputusannya tetap itu yang terbaik. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Allah semakin mencipta lebih faham tentang keadaan kita. Maka Allah pun menurunkan hukum-hukum tersebut. Juga dalam surah An-Nisa menjadi surah yang sama tapi mundur ayatnya tadi ayat 65 ini ayat 59 A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa in tanaza'tum fa in fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum billahi wal yaumil akhir al ayat kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu sesuatu apa saja ya. baik masalah kecil atau masalah besar ya. maka kembalikanlah kepada Allah maksudnya ikuti Al-Qur'an ...dan kepada Rasul, maksudnya sunnah Nabi SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak ada pemisahan antara agama dengan negara, agama dengan ekonomi. Seperti sekarang sering disebarluaskan oleh pemahaman sekuler dan pemahaman yang semisalnya. bahwasanya harus memisahkan antara agama sama lini kehidupan yang lain. Ya. Pada saat Katolik berkomitmen untuk menerapkan agama Kristen dalam kehidupan mereka... lah orang-orang yang memprotes, akhirnya muncul pemahaman protestan Dan mereka ya, memisahkan antara agama dengan lini kehidupan mereka Sehingga dalam agama Kristen tidak harus seorang ekonom atau politikus paham agamanya Dan kita sayangkan sekarang itu masuk dalam kehidupan umat Islam Padahal kita nggak bisa seperti itu Untuk menjadi seorang pemimpin negara, untuk menjadi seorang pemimpin lembaga atau apa saja Agamanya didahulukan Agama nomor satu, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin di Madinah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya. Pada saat mau meninggal menunjuk Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah ulamanya Sahabat, dan pada saat Abu Bakar mau meninggal tulis wasiat menunjuk Umar bin Khattab, dan alasannya karena Umar bin Khattab adalah orang yang paling paham halal, halal haram di antara kalian. Kudo juga pada saat mau meninggal menunjuk yang eh, tertunjuklah Utsman bin Affan setelah bermusyawarah. itu juga setelah meninggal Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan begitu seterusnya harusnya komitmennya pada agama karena dengan fahamnya agama seorang pemimpin maka tentu dia akan menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan masalah-masalah ini masalah riba, masalah segala macam ini akan hilang dengan sendirinya karena dia faham itu nggak boleh dan diubahlah kepada sistem Islam ya. kalau kita tidak punya sistem yang benar teman-teman sekalian, gak mungkin Islam berjaya sampai kurang lebih 1300 tahun ya Kita baru sekitar 100 tahun saja tidak menguasai dunia. Sebelumnya, bacalah sejarah-sejarah tentang masalah bagaimana Nabi S.A.W. mendirikan negara Islam 10 tahun pertama di Madinah. Kemudian Khulafur Rashidin melanjutkan sampai 30 tahun ke depan, sampai tahun 40 Hijriah. Berdiri dinasti Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Kerajaan besar Romawi pun waktu itu tunduk dengan kerajaan kaum muslimin. Ada sistem ekonomi, sistem uh, peradaban, uh, apa namanya sosial, semuanya lengkap. Tidak ada sesuatu yang tertinggal dalam Islam. Tidak ada yang tidak dijelaskan. Datang Abbasya lebih jauh lagi berkuasa. Dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Selanjutnya datang Uthmaniyah. Dari 670 Hijriah sampai kurang lebih 100 tahun yang lalu saja. Mereka tidak terapkan hukum Islam. Setelah mereka tinggalkan syariat Islam, maka jadi runtuhlah. Khilafah Uthmaniyah menjadi Republik. Dan akhirnya terpuruk seperti negara-negara yang lainnya Maka komitmen kembali kepada agama dan ajaran Nabi SAW ini Itu adalah kebahagiaan dan keberhasilan Yang sudah terbukti Bukan cuma sekedar teori Tapi terbukti di lapangan Bagi yang menerapkannya maka akan berjaya di muka bumi Kemudian selanjutnya adalah Dalam surah An-Nisa ayat 80 Bisa ada, ada paragraf saya belum baca Setelah An-Nisa 59 Para ulama menyatakan bahwa maknanya adalah kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Maksudnya An Nisa 59 tadi ya. Kemudian selanjutnya An Nisa 80. Aladzimillahiminas syaiton rojiim. Mayyuti id Rasulafakat Allah. Barangsiapa yang mentaati Rasul Muhammad SAW maka sungguh dia telah mentaati Allah. Makanya di masjid Nabi SAW di rumah Nabi tiap hari selalu saja ramai sahabat yang menanyakan tentang perkara-perkara hidup mereka. Semuanya dihadapkan kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW hakimi, mereka terima itu. Mereka menerima itu. Kemudian surah Ash-Shura, ayat 53 juga berbunyi. Audhu billahi rajim. Wa innaka latahdi ila sirati mustakhim. Siratillah. Al-ayah. Ini adalah juta ayah tapi ini saksi bahasan. Dan semuanya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, saya Muhammad, yaitu jalannya Allah. Jadi tidak ada salah. Sama sekali dalam mengikuti perintah Nabi SAW. Halal yang dihalalkan Nabi SAW. Perintah yang diperintahkan oleh beliau. Larangan yang dilarang oleh beliau. Semuanya wajib patuh. Yang mengaku muslim. Dari pemimpin negaranya sampai masyarakat biasanya. Dari orang kaya sampai orang miskin. Laki-laki, perempuan semua sudah ada syariat yang mengatur itu. Juga dalam firman Allah Taala dalam surah An-Nur ayat 63. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi di sini ayat-ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi SAW alaihi wasallam sebagai suri teladan dan ayat ini lebih tegas lagi. Siapa yang menolaknya atau bertolak belakang dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang hari kiamat nanti semua ini berlaku nah, siapapun dia walaupun nabi rasul sudah meninggal maka Allah subhanahu wa taala mengancamnya dengan cobaan dan juga azab yang pedih karena dianggap kenapa dia mengemuni selain ajaran baginda nabi Alihissalam tidak mungkin ada yang salah di situ kalau kita belum bisa menerima karena kebodohan dan kedangkalan ilmu kita Tapi kita harus belajar berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar syariat-syariat Allah melalui Nabi Muhammad SAW, kita terima. Itu ya dalam surah al lahzab ayat 34. Ini ayat terakhir yang diangkat oleh Imam Nawawi. Dalam uh, awal pembukaan bab ini. Audhu billahi minasyaitanajim. Wadhkurna nama yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi kalian. Tentu ayat-ayat ini ya, turun untuk istri-istri Nabi SAW. Allah sementara memerintahkan mereka untuk tinggal di rumah, kemudian membaca ayat-ayat Allah dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Dan kata beliau, ayat-ayat lain dalam bab ini berjumlah banyak, sedangkan hadis-hadisnya adalah yang pertama. Hadis nomor urutan 160 dari awal kita bahasnya. Ini hadis pertama di sini, makanya di nomor 160 sebelahnya ditulis pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. دعوني in Hadis ini Sahih riwayat Bukhari Muslim. Biarkanlah kata Nabi saw apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya peliharalah itu sunnah yang aku tinggalkan pada saat aku meninggal pun peliharalah itu. Karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah Banyaknya pertanyaan mereka Dan sikap mereka yang selalu menyelisihi nabi-nabi mereka Diajarkan hukum A, dia pilih B Disampaikan, dilarang ini tetap dilanggar gitu. Jadi, apabila aku melarang kalian dari sesuatu Maka jahuilah Jangan pernah sentuh Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu Maka lakukanlah semampu kalian Ya Ali ini memberikan pelajaran yang cukup banyak diantaranya adalah yang pertama sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya peliharalah apa yang aku tinggalkan untuk kalian maksudnya jadikan sebagai pegangan hidup ajarkan turun temurun masalah halal masalah haram semua yang berhubungan dengan dinikah kehidupan baik ekonomi sosial politik ikutin semuanya pelajaran yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, Inna ma'ah waktu ala Karena ketahuilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas umat sebelum kalian binasa justru terlalu banyak pertanyaannya ya, dan juga berselisih tentang pendapat nabi-nabi mereka. Ya. Jadi ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Pernah ada? Sahabat sering bertanya sesuatu yang unik-unik ya kadang-kadang mungkin tidak perlu gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan itu jangan banyak bertanya. Kalau sudah disampaikan salat lima waktu subuh dua rakaat, duhur empat, asar empat, maghrib tiga, isya empat, caranya seperti ini. Ini rukun rukunnya ini kewajibannya, ini sunnahnya, ini yang membatalkan. Udah pelajari terapkan itulah. Tidak usah tanya kenapa Allah buat duhur empat rakaat. Kenapa nggak dua rakaat saja sama dengan subuh? Kenapa duhur sama asar dua-duanya berdekatan dua-duanya empat rakaat? Kenapa Allah nggak kasih jam 2 siang aja sekali kita sholat? Ya itu maunya Allah. Allah mau kita kerjakan begitu, gitu kan? Kita kalau kerja di perusahaan nggak mungkin kita protes pemimpin perusahaan pemiliknya. Sekarang kita kerja di satu perusahaan di, udah ditaruh alamatnya misalnya di jalan ini, ukuran tanahnya sebesar itu, warna cat bangunannya begitu, peraturan kantornya juga ada. jam kerja dan segala macam, penentuan gaji lalu orang datang, diubah sama dia, diubah chatnya ya. sebagai pegawai, protes kenapa ini harus pakai kipas, kenapa pakai AC merek ini, ya dikeluarin lah ini mau kerja atau mau protes gitu ya. ya kita lahir di muka bumi, semua sudah ada belum? sudah ada, kan kita buka mata pak, waktu bayi mulai kita faham, pohon sudah ada udara sudah ada, air sudah ada tiba-tiba sudah ada orang tua kita kita lahir seperti kita pendatang Udah ada semuanya, ikutin apa yang ada Jangan melanggar fitrah itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan hukum Untuk kita Maka pernah Nabi SAW naik di atas mimbar Kemudian beliau Sambil berkata kepada para sahabat Jangan banyak bertanya kepadaku Karena mayoritas orang Yang binasa sebelum sebelumnya, justru kena banyak pertanyaan mereka Ingat saya ceritakan dulu Kisah Bani Israel ya, Yang waktu surah Al-Baqarah Ada orang mati kemudian mereka tanya Musa alaihissalam ini siapa yang bunuh hai Musa tanya Tuhanmu maka Musa alaihissalam menanyakan kepada Allah subhanahu Allah sudah tahu, mereka ini sebenarnya bukan niatnya mau bertanya ya seperti orang mau mengelabui Nabi Musa alaihissalam maka Allah bilang suruh potong sapi betina ya, suruh potong sapi ya, sapi setelah dipotong ambil dagingnya potongan pahanya tepuk ke orang mati orang matinya bisa ngomong Kata orang-orang Bani Israel Masa masuk akal Daging sapi sudah mati Ditepuk ke orang mati ngomong Ini sisinganya sudah ada yang ragu nih hmm? Barusan kaget tadi Maka Musa alaih selam ditanya lagi oleh mereka Warna apa sapinya hai Musa Seperti apa bentuknya Karena banyak bertanya Allah beratkan Sapi betina Warnanya kuning kemasan kemas Tidak pernah dipakai bajat Dan setiap orang dia suka maka akhirnya kata para ulama tafsir andai saja banding Israel dari awal Allah perintahkan suruh sembeli sapi walaupun sapi jantan sapi betina mau pincang mau kurus dipotong selesai tapi kena mereka bertanya jadi rumit jadi nah, ya dirumitkan gitu kan? makanya yang dimaksudkan makanya Nabi SAW bilang jangan banyak bertanya kalau sudah diterapkan hukum Allah terima saja pasti itu yang terbaik gitu kan nah, jadi dengan cara seperti itu kita akan lebih mudah bisa menerima ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang selanjutnya adalah yang potongan ketiga dari hadis ini ya. Fa Makanya kalau aku perintahkan sesuatu jauhi. Makna jauhi di sini artinya jangan dekati, ya. Berarti kalau ja mendekati saja nggak boleh apalagi mengerjakan. Nah, itu makna daripada potongan hadis ini fajtanibu. Mirip dengan perbuatan zina yang Allah bilang dalam Al-Quran Wala taqrabu zina Jangan dekatin zina itu Jadi supaya di, di, Tidak didekatin supaya tidak terjerumus ya. Itu yang makna atau diambil daripada makna kalimat Nabi fashitan ibu Jahuila Juga potongan yang keempat dari hadis adalah Wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhum astata'tun Dan kalau aku perintahkan kalian sesuatu Kerjakan semampu kalian ya, Jadi kalau dosa wajib didahui Kalau ibadah kerjakan semampu kalian Ya, kita Jelaskan kemarin pada saat misalnya hmm. uh, orang bangun tengah malam mau salat tapi dia ngantuk sekali sunan tidur ya, kalau dia betul-betul ngantuk misalnya memang dia baru tidur setengah jam satu jam atau dia lagi sakit kepalanya pusing lain ya, maka dia boleh istirahat kemudian hmm. dia bangun pada saat dia sudah lebih tenang ya dalam waktu untuk beribadah. tapi bukan berarti orang sudah tidur 6 jam 5 jam, lalu alasan saya masih ngantuk, ini syaitan ya mustinya dia bangun, dia sholat dan kata Nabi Wasallam, kalau saya sholat dan telah kalian bangun malam hari maka hendaklah diberistinsyak istinsyak itu mengambil air dihirup di hidung karena syaitan bertengker di hidungnya jadi kalau Bapak Ibu mau lihat ini ngantuk saya dari syaitan atau memang ngantuk capek Coba kalau bangun malam, masuk kamar mandi us, bu, Basuh dulu tangannya Tiga kali, kemudian ambil air Masukkan di hidung saja Dengan tangan kanan, terus keluarkan dengan tangan kiri Kalau ngantuknya tiba-tiba hilang Berarti syaitan udah. Begitu sabda Nabi SAW Berapa kali saya praktikin, lagi ngantuk nih bangun malam Masuk kamar mandi, cuci tangan di wastafel Masukkan air di hidung, ngantuknya hilang Seperti sabda Nabi SAW Karena syaitan bertengker di hidungnya Ya begitu sabda Nabi Wasallam. Tapi kalau betul-betul memang kita ngantuk sekali Biasanya memang sudah capek ya Ada orang karena ngantuknya mungkin dia mau tidur dimanapun Ya mungkin di lantai dia tertidur karena capek Itu berbeda Allah tidak memaksakan orang melakukan ibadah sementara dia tidak mampu Gitu kan Pernah juga satu kali bahkan Waktu Nabi SAW mau sholat duhur Panas sekali waktu itu Lagi puncak-puncaknya musim panas di Madinah Dan masjid Nabi SAW terbuka Maka beliau bilang kepada para sahabat tundalah sebentar sholat kalian agar panas ini sedikit meredah itu waktu Nabi SAW melihat memang udaranya panas sekali kalau Bapak Ibu kan sekarang masjid atau rumahnya dengan AC tertutup segala macam itu dulu zaman dulu nggak ada orang kalau mau maksimal orang kalau bisa mau merasa dingin itu pun sudah raja-raja kaisar-kaisar itu pakai kipas ya. dikipasin ya. maka dengan cara itu disuruh nunggu gitu kan Kalau kondisi sekarang sudah sudah sangat mudah alhamdulillah. Tapi yang kita jadikan saksi bahasan adalah bagaimana agama tidak memaksakan seseorang untuk itu. Juga dalam hadis lain dikatakan Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diberikan pilihan antara dua perbuatan maka beliau pilih yang paling ringan. Maka beliau pilih yang paling ringan ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah tapi tidak memaksakan diri, tapi tidak juga melalekannya. Saya sudah bilang garis bawah kalimat itu ya. Jangan sampai kita melalaikan. Karena ada juga orang memang dia lalaikan. Digunakan dalil-dalil seperti yang bab sebelumnya. Oh kita harus berimbang nih misalnya. Maka dia berbuat ibadah dan dia juga berbuat dosa. Enggak bukan itu yang dimaksud. Tapi dia imbangi antara istirahat dia. Waktu makan dia. Dengan sholat dia. Dengan puasa dia gitu kan. Jadi memang dianjurkan sahur supaya kuat untuk puasa. Buka puasa juga segera supaya langsung segera menghilangkan lapar dan haus. Kena batas waktunya sudah cukup. Maka Islam datang mengatur semua itu dengan rapi. Baik hari selanjutnya, nomor 161 atau hadis kedua dalam bab kita ini dari Abu Najih Al Irbad bin Sariyyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata: "Wahdahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawidatan badijatan wajilat minha alkulubu." وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كاننها موئده مود موئده مودع فأوصينا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تأمر عليكم عبد حبشي وانه ما من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّكُلَّ بِدَاتٍ ضَلَالَةٍ Rasulullah SAW pernah menasihati kami kata sahabat ini ya namanya Irbat dikenal dengan hadis Irbat ini Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh dimana hati menjadi gemetar dan mata meneteskan air mata karenanya maka kami berkata wahai Rasulullah Sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Memang Nabi S.A.W. waktu itu sampaikan di akhir hidup beliau. Ya. Maka berwasiatlah kepada kami. Maksudnya tambahkan kami informasi penting yang harus kami jaga kalaupun sampai anda meninggal. Maka kata Nabi S.A.W. aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Mendengar dan mentaati sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari habasyah Habasya artinya Ethiopia ya. dan bahwa bahwasanya barang siapa yang hidup dari kalian ya maksudnya hidup setelah aku meninggal nanti termasuk kita di sini masuk dalamnya siapa barang siapa kalian hai umat Islam hidup dari kalian akan melihat banyak perselisihan pendapat ini pendapat itu maka syaratnya agar kalian selamat berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rashidin yang diberi petunjuk Wulafur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman Dan Ali R.A. Gigitlah erat-erat dengan gigi geraham Dan waspadahilah setiap hal-hal yang diada-adakan Karena setiap bid'ah adalah sesat Haris ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidhi Dan beliau berkata Hadis ini Hasan Suhri Baik, hari ini kita bedah Baik-baik sekalian seperti biasa Potongan pertama adalah diambil dari perkataan Irbat anhu. Waghan Rasulullah SAW moida biziqa, wajilat minha al wazarafat minha al Satu hari para Nabi SAW menasehati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, yang akhirnya membuat hati kami bergetar dan mata kami menangis. Dan ulama mengatakan ini adalah nasihat yang paling baik nah, dan ini hanya bisa terjadi dengan beberapa keadaan. Yang pertama yang menyampaikan itu ikhlas dan dia praktisi artinya memang dia mengamalkan itu salat malamlah ini loh salat malamku utamanya ini 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 kalau dia praktisi dia sudah praktek maka mengenalah kepada orang lain gitu kan tapi kalau tidak maka tidak ada gunanya walaupun retor retorika dia bagus gitu kan jadi efek yang paling pertama adalah di sini karena nabi sallallahu menyampaikannya dengan berharap sahabatnya mengamalkan Dengan tulus dan berharap mereka bisa berubah dari kekurangan atau kesalahan kepada kebaikan, maka bergetarlah hati para sahabat dan juga meneteslah air mata mereka. Yang kedua dari orang yang mendengarkan atau didakwahi, mereka pun harus ikhlas ya, dan memang siap menerima ilmu dan mengamalkan sehingga bisa menyentuh hati-hati mereka. Ya. Karena kalau orang hanya datang di majelis ilmu, dipanggil oleh temannya, hanya meramaikan majelis. Hanya mau tahu saja, ngisi waktu Maka berbeda dengan orang yang datang komitmen mau belajar ya. Orang kalau komitmen mau belajar itu luar biasa efeknya Pasti akan besar Karena dia tidak mau kehilangan sedikitpun dari informasi ya. Kalau orang datang selain niatnya untuk duntut ilmu Ada saatnya dia mengkhayal Ada saatnya dia begini dan begitu Atau tertidur Tapi kalau orang memang datang ingin ilmu Dia tidak mau kehilangan satu halpun Ya, saya pernah coba terapkan ini dalam di kampus saya masih kuliah S1. Awal dosen datang saya pikir ya sudahlah yang dia ngomong yang saya tangkap-tangkap yang enggak-enggak gitu. Akhirnya memang seperti niatnya, niat malam niat. Maka cuma 50% apa yang dosen ucapkan Difahami yang sisanya enggak paham. Karena kita tidak niat dari awal. Saya coba ubah niat itu, saya dari dari kursi belakang kelas saya ke depan. Saya lihat di depan ini ternyata orang-orang yang duduk sibuk dengan nulis apa yang dosen bilang di belakang ini tidur ya ini di kelas saya dulu bukan di sini ya. gitu saya dulu di belakang di sebelah saya ada orang-orang dari Afrika di meja pada tidur orang Saudi ada tidur mereka nggak dengar apa yang dosen bilang dosen masuk assalamualaikum keluar assalamualaikum dia nggak ngerti apa apa maka akhirnya saya dulu di depan saya coba lihat saya coba tangkap ini dosen sampaikan apa sih dan saya harus tahu ilmu yang dia sampaikan gak mungkin dia dibayar oleh pemerintah Saudi datang ngajar 50 menit 1 jam, Nah dia tidak sampaikan sesuatu yang bermanfaat, ada buku rujukannya saya duduk, saya coba buat nilai yang paling baik nih, gimana caranya mengejar semua perkataan dia, saya tulis hanya manfaatnya besar Ya, paling tidak itu 90% kita udah bisa tangkap kalau tidak sampai 100% yang kita pahami. dan ini teman-teman sekalian manfaatnya besar sekali ya Makanya peringatan akan menyentuh kalau dari dua sisi. Kita yang menyampaikan dan kita juga atau orang-orang mendengarkan dua-dua sisinya, kedua sisi ini semuanya ikhlas karena Allah SWT dan ingin mengamalkan itu, ya. Maksud dalam masalah ini adalah lingkungan dan situasi juga kondisi, ya. Ini akan sangat mendukung agar penyampaian ceramah atau agama itu berpengaruh, kenyamanan tempat, ya. Kenyam, waktu, keadaan ini semua penting. Ya, seperti misalnya Bapak Ibu di sini nggak mungkin bisa duduk kalau memang tidak lowongkan waktu pekerjaan yang mau dikerjakan sudah diatur sedemikian rupa, sudah dijalankan, sudah ditunjuk siapa yang akan mengerjakan misalnya, sehingga tidak ada beban pikiran. Ya, tapi kalau orang ada janjian jam sekian, dia tante alim, cuma 15 menit saya bisa dengar, lalu pergi, maka yang didapatkan juga hanya sebatas itu. Ya. maka dia harusnya datang dan komitmen. Sekali datangnya di sini ya sudah sampai habis. Sekalian gitu ya. Maka ini juga termasuk kondisi, situasi ya, suasana ini semua masuk dalam penyebab bisanya sampai bergetarnya hati seseorang. Yang terakhir yang keempat, selain kesiapan pemateri, kesiapan orang yang belajar, ya, kemudian situasi kondisi tadi dan suasana juga adalah maksiat ya, atau bersihnya orang dari dosa. Selama dosa masih ada, Bapak ibu belum bertaubat kepada Allah, Masih mengganjal, Susah sekali bisa menerima ilmu. Ilmu itu hanya akan diberikan kepada orang yang bersih hatinya. Allah akan buat hatinya bergetar. Itulah perkataan Imam Syafiq rahimahullah Dalam pepatah yang masyhur: Syakautu ila waki'i su'ahifzi. Ah Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Imam Wakil, Gurunya beliau. Fa'arshadani ila tarkil maasi. Maka Dia memerintahkan aku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wahabara -dosa. nabi An-Na'il manurun dan Dia memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya wanurulillahi lauk tadi alsi dan cahaya Allah tidak akan dikasih kepada pelaku maksiat. Jadi ini bentrok seperti minyak sama air. Kapan masih membuka pintu pintu dosa, maka ilmunya tidak maksimal dia terima. Itu yang kita ambil pelajaran pertama dari hadit ini. Makanya ulama sahabat mengatakan. atau Irbud mengatakan Nabi Sosalam pernah menasihati kami sampai-sampai akhirnya menggetarkan hati kami dan membuat mata kami meneteskan air mata. Tentu ya. di sini teman-teman kalau sampai kita meneteskan air mata, karena kita sama Allah SWT, tiba-tiba kita dengar hadis tentang neraka kah, atau kisah tentang orang sholat lalu kita menangis itu tanda keimanan dan kebaikan, bukan ria masalah itu. Kecuali ada orang dasarnya niatnya ria, sengaja taruh balsem di dekat matanya supaya bisa nangis terus. Dan dipuji orang ya Allahu alam ini ya. Jadi itu memang beda Tapi kalau orang tersentuh tiba-tiba Maka itu berarti tanda-tanda Keimanan Potongan yang kedua Adalah perkataan irbat Dan para sahabat Faqulna ya Rasulullah Ka'annaha maw'idatu muaddain Atau muaddain Fa'ausina Wahai Rasulullah Ini seakan-akan nasihat terakhir nih, sepertinya perpisahan. Kok Nabi semangat bener nyampein gitu loh. Seakan-akan Nabi ini sudah akan meninggal dunia, maka wasiatkan kepada kami. Pelajaran di sini adalah bagaimana jeli nya sahabat menangkap keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa melihat ya orang ini sakit atau tidak ya. Kita bisa tahu keadaannya kan? Atau penyampaian itu disampaikan kenapa? Mungkin yang betul-betul ada. sesuatu yang sangat besar yang ingin disampaikan maka sahabat jeli menangkap itu, ya. seringnya atau pekahnya seseorang itu muncul justru karena seringnya berinteraksi. Ya. Khadijah Radzohana mengetahui kebutuhan Nabi SAW karena seringnya interaksi, maka Nabi SAW e, melalui Jibril SAW menjamin surga bagi Khadijah karena karena pekaan itu pernah saya ceritain kisah itu ya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Makanya kita boleh di sini meminta untuk diberikan wasiat. Wasiat artinya nasihat yang sangat penting, ringkas dan padat. Ya. Itu pelajaran kedua. Bagaimana jeninya sahabat melihat keadaan Nabi Wasallam Dan bagaimana mereka segera memaksimalkan kesempatan itu. Dan mengatakan, wasiatkan kepada kami. Potongan ketiga. Nasihat Nabi Wasallam wasiatnya. Dan ini buat sahabat dan buat kita. Qala usikum bitakwallah. Ini nasihat pertama. Aku mewasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Makna bertakwa, tunduk dan patuh, tunduk dan patuh. Apapun yang Allah perintahkan kerjakan. Apa yang Allah larang jauhi. Dimanapun berada. Mirip dengan wasiat Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiallahu Anhu Ma Ittaqillah kunt. Ya bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Karena perintah jilbab yang yang ibu-ibu lakukan ini berlaku di Indonesia, berlaku juga di Amerika, berlaku di China, berlaku di mana-mana sholat lima waktu yang kita kerjakan berlaku di sini, berlaku di Amerika berlaku di mana-mana, haramnya babi di sini dan khamar haram juga di mana-mana jadi bukan berarti di Indonesia kita komitmen lalu kita pergi ke Amerika mabuk misalnya, ya, atau pergi kemana terus kita tidak sholat, enggak kena hukum Allah berlaku di setiap tempat, bertakwa kepada Allah ini wasiat Nabi SAW yang pertama Yang kita sudah tahu pernah Ada ceramah saya di Youtube judulnya Bekal Dunia Akhirat Kurang lebih waktu itu saya coba cari Di Mu'jam al Quran Saya temukan tidak kurang dari 228 ayat tentang taqwa Banyak sekali Dan keutamanya terlalu banyak Kalau mau disebutkan Tapi Allah berikan jalan keluar dari permasalahnya Allah berikan rezeki, Allah ampuni dosa-dosanya Banyak sekali manfaat ketakwaan Kepada Allah SWT Saya, saya sarankan Bapak Ibu kembali ke ceramah itu judulnya yang bekal dunia akhirat ya kemudian wasiat yang kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasami wattaa'ah wa inta alaikum abdun habashi patulah dan taatlah walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari Ethiopia ya kebetulan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya budak-budak itu berkulit hitam dan mereka berasal dari Ethiopia. Nah, kalau budak zaman dulu tuh bisa diperjualbelikan ya. Dan mereka dianggap seperti level nomor 2 di kalangan manusia. Itu berlaku sampai masih terjadinya perang dunia dulu ya. Nah, itu dihapus hanya disepakati ya secara internasional nggak boleh lagi ada perbudakan. Lalu sebelumnya ada perbudakan. Dan budak-budak ini dulu mayoritasnya dari Ethiopia. Mereka berkulit hitam Ya, kemudian mereka diperjual belikan di pasar dan dipekerjakan maka Nabi Wasallam mengingatkan tentang pentingnya patuh pada pemerintah setempat selama bukan maksiat kepada Allah Ya seperti lampu-lampu lintas, KTP, SIM apalah ya, peraturan pemerintah ikuti selama bukan maksiat kepada Allah Nabi Wasallam mengatakan patuhlah dan taatlah walaupun yang mimpin kalian secara fisik kalian tidak suka berkulit hitam budak lagi Dalam hadis lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patuhilah pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian budak dari Ethiopia rambutnya seperti kismis, ya. artinya keribau kecil-kecil, ya. ya itu sampai artinya zaman dulu orang anggap itu kayak kekurangan tapi ternyata Nabi bilang tetap harus patuh, ya. tetap harus patuh karena efek mudarat daripada ketidakpatuhan pada pemerintah setempat ini lebih besar daripada kebaikannya. Selama itu bukan maksiat kepada Allah SWT Dan kita dilarang untuk menghina-hina Pemimpin atau pemerintahan Jangan lagi dihubungkan dengan Pilpres 2019 ini Saya ingatkan dari sekarang Saya bicara hukum agama Terus Sampai kapanpun kita butuh ini Karena mulai saya di Youtube itu mulai lagi ya Ditulis lagi Pilpres 2019 Enggak ada hubungannya ini, ya. Kita bicara hukum agama kapanpun Walaupun itu sudah terjadi Pemilihan presiden nanti Tetap aja saya bicara sama Gitu Hukum Allah tidak akan berubahin, jadi jangan dipotong-potong hanya untuk masalah tertentu. Kata di Sosialman Aha Nahmi Rawaha Nahulah siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah menghinanya. Ya. Kita lakukan berdoakan orang kebaikan, ya. kita doakan kebaikan ataupun kita uh, memberikan nasihat, ya sesuatu yang positif, ya bukan malah keburukan-keburukan. Karena belum tentu juga kalau kita yang memimpin lalu kemudian sama. Ini wasiat yang kedua dari Nabi alaihi salatu Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasalam pastikan kalimat penting di sini. Ya, ini wasiat yang ketiga, wa innahu mayya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Ketahuilah siapapun yang datang yang hidup nanti sepeninggalku. Makna hadis ini adalah Nabi bilang yang hidup sepeninggalku. Maka dia akan lihat banyak perselisihan. Ma perselisihan adalah di kalangan umat Islam sendiri, pendapat ini, pendapat itu, banyak pendapat saling membenarkan satu eh, pendapatnya masing-masing, saling menyerang, gitu kan? Ini banyak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan supaya tidak masuk dalam perselisihan itu, faalaikum bi sunnati. bisunnati berpegang pada sunnahku. Kembali kepada komitmen. Ada nggak perkataan kalau Rasulullah SAW? Nabi yang mengucapkan, lihat kan? Kalau enggak, ada, jangan. وسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ dan juga sunnah atau contoh-contoh dari para khalifah rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Para ulama terjemahin dan ulama membagi empat masa kejayaan raja Islam ini, sahabat-sahabat yang mulia, ada dua fase kejayaan, ada dua fase fitnah. Ya, fase kejayaan adalah Fase Abu Bakar sama Umar Ini adalah fase kejayaan Bagaimana umat Islam berjaya dan mulai Membesar dan membanyak pengikutnya Dan juga meluas wilayahnya Yang sampai pernah saya jelaskan Di tahun 15 Umar bin khattab berkuasa Tahun 13 Hijriya, tahun 15 Hijriya Itu pasukan Islam dikirim Menuju ke negeri Syam, Utara Jazirah Arab Palestina, Jordana, Lebanon Dan Syirat juga, bagian Asianya Turki Ya Itu dikuasai di perang Yarmuk Setelah perang Yarmuk di Jordan ya, Jadi kalau ada teman-teman ya Umrah plus Aksa Biasanya di Jordan mampir ke Yarmuk ya. Nah ke Yarmuk itu di salah satu lokasi peperangan Cukup jauh sih ya Tapi mampir ke sana Biasanya orang mampir ada kuburan tiga orang sahabat yang mulia ya, Dan beberapa sahabat nabi yang lain Tapi tiga orang yang pemimpinnya Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawaha Radhiyallahu an Nah, ini ada di sana. Yang jelas terjadi pada satu perang dan menang kaum muslimin. 3000 orang merawan kurang lebih 200 250.000 pasukan Romawi. Ya. 200.000 tepatnya, 100.000 dari pasukan Romawi, 100.000 dari suku Arab yang belum masuk Islam. Kemudian di tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengirim lagi Saad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Kalau tadi itu perang Yarmuk terjadi maaf, tadi itu yang tiga sahabat itu di perang Mu'tah ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi di zaman Abu Bakar Umar terjadi perang Yarmuk dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu tapi di lokasi di situ ada di Jordan itu ada lokasi perang Mu'tah ya perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perang Yarmuk tapi perang Yarmuk juga ada lokasi di sekitar situ di tahun 15 Hijriah dan sekarang ada kamp, ada universitas namanya Universitas Yarmuk di situ yang dibuat oleh pemerintah Jordan kemudian tahun 16 uh, umar bin khattab mengutus juga uh, saat menabi waqas menuju ke negeri Persia Irak Iran Afghanistan Rusia dan berhasil menaklukkannya dengan 30 ribu pasukan melawan 250 ribu orang jadi Islam waktu itu tuh luas sekali gitu kan ya. ekspansinya sangat luas nah dua fase ulah farasidin yang lain Uthman dan Ali Uthman di awal-awalnya adalah kemakmuran Karena Uthman bin Affan memakmurkan dengan membagi-bagi harta, pemerintahan dan segala macam. Dan di akhir hidupnya ada fitnah. Masa fitnah. Karena terbunuhnya Khalifah. Dan disitulah dilihat bagaimana para sahabat menghadapi fitnah kematian Khalifah Uthman bin Affan. Itu juga di zaman Ali Rana, Ali menyelesaikan fitnah-fitnah internal. Maka ini jadi pelajaran semuanya. Makanya Nabi bilang, Semua permasalahan kalian ada pada sunnahku dan sunnah hurafu rasidin. Udah enggak usah cari yang lain. itu maknanya, gitu kan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Alaiha bin Nawajir pegang teguh itu sunnah-sunnah. Contoh-contoh dari aku dan contoh-contoh dari orang-orang ulama, walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi orang-orang itu e, digambarkan kata orang-orang Arab, kalau orang bisa menggunakan tangan, manusia gunakan tangan. Kalau nggak bisa, maka kaki. Misal orang kalau mau diserang, maka yang paling pertama biasa digunakan tangannya. Kalau tangan tertahan kakinya, gitu kan? Kalau kaki tertahan umumnya terakhir pertahanannya adalah giginya, ya. Dan gigi yang paling kuat adalah gigi geraham, sehingga dia dia agak tajam dan bisa menyakiti musuh, ya. Maka Nabi saw memberikan gambaran itu sambil mengatakan pegang teguh sunnah itu, walaupun dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa? Biar cobaannya berat, biar godaannya besar, jangan terpengaruh. tetap berpegang pada itu, itu pertahanan kalian yang paling kuat dan terakhir, jangan diubah. tidak ada namanya Oh dan nabi ketinggalan zaman, nggak ada, tetap berlaku, tetap mulia sampai hari kiamat nanti. Kemudian perwasiat nabi saw juga wa iya umur dan hati-hati dari membuat buat perkara. fa inna karena semua perbuatan baru itu disesat. ini sabda Nabi SAW. ini kita sayangkan, kadang-kadang kalau diingatkan hadis ini, oh ini galir, galis keras, ini wahabi ya, kenapa bilang bid'ah? loh bid'ah itu dari lisan Nabi ini baca sendiri hadis ini Nabi yang bilang, dan Nabi wasiatkan kita waktu itu wasiat terakhir sebelum meninggal, dan Nabi bilang nanti ada perselisihan banyak loh supaya kalian selamat, jangan buat-buat bida'a gitu kan? artinya ibadah yang dikarang-karang, gak ada dalilnya dan cukupkan dengan apa yang ada perintahnya saja, itu aja istiqamah ya, kalau bapak ibu sudah bisa duhanya, salat malamnya zikir pagi petangnya, baca Qur'annya istiqamah, sampai mati masuk surga ngapain nambah-nambah nah, ini buat ini, buat itu buat ini, dikatakan gak boleh tetap aja nggak apa-apa, ini kan baik nggak cukup dengan alasan baik harus yang baik di mata seorang muslim dan mu'min adalah yang baik di mata Allah dan Rasulnya tidak boleh yang lain, ya Ini wasiat yang luar biasa dari Nabi Alessa wasallam bagi orang yang mau bahagia ya bagi orang yang mau bahagia. Baik kita akan ambil uh, ya dua buah hadis lagi ya. Baru kita buka insya Allah uh, apa namanya? pertanyaan hadis 162. Ini hadis ketiga dari Abu Hurairah -ra bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba" Kila ya'ba ya Rasulullah. Qala "Man a'ta'ani man a'sani, Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, tidak mau. Dikatakan oleh para sahabat siapa yang enggan? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, barangsiapa yang taat kepada aku dia pasti masuk surga, dan barangsiapa yang menurunkan maka ia enggan. Hadis ini riwatkan Imam Bukhari. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, tapi ini lebih ringkas saja. Kalau Nabi saw menyuruh kita untuk Mengikuti ajaran beliau Alisatul Salam, taati semuanya. Aku perintahkan, lakukan. Aku larang, tinggalkan. Baik itu yang diperintahkan wajib atau sunnah, kerjakan semua. Karena hukum-hukum sunnah pun tetap dianjurkan untuk dikerjakan. Jangan ibu dan bapak sekalian terpengaruh dengan syaitan mengatakan kan tahajud cuma sholat sunnah, kan sedekah cuma sunnah, kan zikir bagi cuma sunnah. Benar, tapi itu kan juga perintah Nabi. masa kalau e, diperintahkan hanya sekitar untuk jadi kenangan nggak untuk dikerjakan kan itu Laya. makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis sebuah hari yang lain Allah berfirman itu kan e, tidak ada amal kata Allah swt yang paling aku cintai dari hambaku melebihi apa yang aku wajibkan terhadap mereka jadi salat lima waktu itu harus betul betul kita perindah benar benar pakaiannya bersih salatnya khusyuk gitulah kita kerjakan semua itu dengan baik itu kan Puasa Ramadhan, Zakat, Haji, ini semua kita maksimalkan. Lalu kata Nabi SAW, Allah juga berfirman lanjutannya. Dan setiap hamba terus saja mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah. Sampai aku mencintainya. Jadi fungsi amal sunnah menenangkan cintanya Allah Taala. Seperti kalau pegawai banyak lemburnya. Sehingga banyak prestasi perusahaan yang didapatkan. Maka membuat pemilik perusahaan tambah suka. Ya. dan kalau aku sudah mencintainya kata Allah, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk penglihatan yang digunakan untuk melihat dan tangan yang digunakan untuk menjama juga kaki yang digunakan untuk melangkah, Maksudnya Allah akan menjaganya. Ya. Jadi itu juga tetap diperintah atau dikerjakan, wajib atau sunnah dikerjakan. Begitu juga dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram atau makruh. Makruh pun ditinggalkan. Seperti minum berdiri, ya. Atau makan dan minum berdiri, ya. Ini semua larangan makruh tapi tetap dilakukan jangan sampai dilanggar walaupun makruh tidak berdosa ya para sahabat itu komitmen sekali bahkan para ahli hadis itu bisa menilai hadis seseorang kualitasnya berkurang hanya karena dia makan berdiri atau melanggar hal-hal yang dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap walaupun makruh karena pintu haram adalah makruh ya maka kalau orang biasa mengerjakan yang makruh yang haram jadi biasa nanti Tapi kalau dia tinggalkan yang makruh, yang haram lebih dia jauhi. Mirip dengan sunnah-sunnah. Kalau bapak ibu biasa kerjakan yang sunnah, puasa sedian kami, sholat sunnah, maka sholat wajibnya jadi lebih, lebih, lebih terjaga otomatis. Gitu kan? Maka ini dimaksud dengan komitmen tadi. Nah siapa yang menta'atiku pasti masuk surga, kata Nabi Wasallam dan siapa yang mendurhakaiku tidak mau atau menganggap ini sunnah Nabi Wasallam maka dia menolak untuk masuk ke dalam surga, ya. Allah wa'alam. Baik sampai sini sahaja bahasannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah ma bihamdika. Syariwa Allah ilaha ila anta s wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.